0: Por la verdad y por Honduras. Comienza Críticas con Café, con Rómulo Matamoros. Hola, ¿qué tal están? Buenas tardes, buenas noches y buenos días. Bienvenidos a Críticas con Café, qué bueno que estén con nosotros. Hoy, 30 de marzo de 2022, transmitimos desde la capital de la República, Tegucigalpa y Comayabuela. Hoy, la Comandante General de las Fuerzas Armadas de Honduras, la presidenta constitucional de la República, Iris Xiomara Castro Sarmiento, llegó al norte, a Puerto Cortés. Ahí llegó para participar en los ascensos. Llegó en los ascensos y como es toda una ceremonia, verdad el momento de la llegada de la presidenta constitucional fue recibida por eh, eh, el el comandante, no hombre, el ministro de, de, de defensa, además eh, eh, el secretario privado y, y otras eh, personalidades ahí. Eh, la señora dijo luego en un comunicado que, que salió a luz pública que, que estaba pensando en función experiencia del expresidente Rafael Correa, el expresidente de Ecuador, vendría a ayudar al gobierno de la República. Pese al problema heredado, la presidenta Simara Castro gobernará en función del bien público. Resalta Rafael Correa. Rafael Correa, expresidente de Ecuador. Además es economista. Y dice Casa de Gobierno que es de mucho prestigio. Se encuentra en el país invitado por la primera mujer presidenta de Honduras. La presidenta Xiomara Castro está decidida a gobernar en función del bien común, pese a haber heredado un gobierno cuyos ingresos están comprometidos en un 41% para el pago del servicio de la deuda. Dijo el expresidente Rafael Correa. Además, se encuentra invitado por el gobierno para que en su condición de economista y consultor contribuya a hacer un diagnóstico y recomendaciones sobre la situación financiera del país. Miren, yo le puedo decir algo. Ahí déjenme ese comunicado ahí, por favor, los lo de producción. Rafael Correa tuvo sus altos y bajos en, en Ecuador. Y él se identificó con el Alba que promovía Hugo Rafael Chávez Frías, y que sigue promoviendo, pero no con la misma intensidad, el presidente Maduro de Venezuela. Políticamente está en el socialismo del siglo XXI. A mí no me preocupa el hecho de que tengan un asesor extranjero, O sea, aquí es común lo que pasa es que lo han, los han escondido.
1: Yo recuerdo
0: que la, la ex-administración, o la administración pasada, encabezada por don Juan Orlando Hernández, hasta mandó a capacitarse allá a un montón de gente, dije que para mejorar los ingresos, porque la política tributaria que tenía Correa, en aquel entonces era buena, entonces la trajeron aquí. Algo así como que los, los últimos gobiernos se han acostumbrado a, a recibir asesoramiento de países que quizás tengan meses o años adelante que el de nosotros. Ahora yo como economista si fuese economista estaría preocupado ¿no? porque aquí en Honduras hay buenos economistas hay buenos economistas y si no hay buenos economistas pues entre todos podrían echarle la vaca a un planteamiento real de cómo mejorar la economía del país. Pero cuando se trae un economista, un expresidente, yo no sé cómo lo interpretan los expertos en economía. Sean estos de uno u otro partido o sean independientes, porque hay muchos independientes. Y dentro del Partido de Libertad hay la Fundación, que hay buenos economistas, el partido de gobierno. No sé qué sentirán saber que les traen un economista que la única diferencia entiendo yo es que fue presidente de ese país suramericano pero así es la cosa si aquí estamos llenos de, de, de un montón de ciudadanos de otros países que han hecho de Honduras su segunda nación o su segunda patria hay unos buenos y hay otros malos aquí está lleno de colombianos Aquí hay bastantes chilenos. Hay buenos colombianos y hay buenos chilenos. Ecuatorianos hay bastantes. Hay de diferentes nacionalidades. Hay unos que son perniciosos, ¿verdad? Hay unos que son perniciosos. Y hay otros que han venido a trabajar y tratan de evadir, tratan de evadir el pago de impuestos. También hay. Hay de diferentes nacionalidades. Pero que venga Correa, y si Correa asesora bien al gobierno de Doña Xiomara, está bien, hombre. O que quizás Doña Xiomara y compañía crean más en Correa, esa es otra cosa. Y cuando se toman decisiones o determinaciones, estas salen mejor cuando se cree en ellas. Y si algunas recomendaciones o asesorías que vengan del del expresidente Rafael Correa, son buenas y las van a hacer bien porque creen en ellas, ¿verdad? Yo, yo conozco varios economistas aquí que son muy buenos, de diferentes partidos, de diferentes partidos, son muy buenos, pero, como dice un amigo, las jodida es que no creen en ellas, que no creen en ellas. Si, sí, si sí, sí creemos, si sí creemos, en los emprendedores. Creemos en gente que hace sus esfuerzos, gente que se sacrifica, gente que, que pasa sus vicisitudes, haya o no respuesta o respaldo de los gobiernos, ellos están emprendiendo. Hoy invitamos a a, a una de estas emprendedoras, se trata de la ingeniera Irina Acevedo. Ella es propietaria de Doña Estela Coffee, Así es, ¿verdad? Así es, sí. M mire, que es que como hoy la vi, toda encapuchada, ahí que andaba con mascarilla y toda protegida. ¿Ah? Yo, 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 yo estaba diciendo allá, vamos, vamos 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 a encontrarnos dos viejitos ahí en Críticas con Café, digo yo, para que hablemos de... de, de... Pero no, hombre, usted, esta muchacha, hombre. Gracias, gra gracias, ingeniera, por aceptar esta comunicación. La idea de este programa Críticas con Café es precisamente abrir a esos sectores que no tienen las posibilidades de llegar. Entonces, hoy tu, tuve suerte porque me encontré con unos amigos ahí en la plaza de, de, del, del Centro Cívico Gubernamental y ahí estaban ustedes. Pero mire, sí, quiero, pre, quiero primero presentarle este, este vídeo, porque este vídeo yo lo hice ahí, mientras estaba hablando, hablando con usted. A ver, producción, si me ponen ese vídeo para que eh, la ingeniera eh, eh, se acuerde que... Que está con esto del. Ah, bueno, pero ahí, ahí lo puse, que está con esto del, del cacao. ¿Verdad? Vamos a darle otra vuelta ahí los de producción. Ah, ahí sí estamos bien. ¿Verdad? Ahí estamos bien. Cuando veo la piedra de moler el cacao, solo me acuerdo, aquellos años. Hoy todo sigue, sigue un, un proceso. Sigue todo un proceso. Cuéntenos, ingeniera Irina. ¿cuál es la principal preocupación que tienen ustedes como emprendedores? Aunque usted ya tiene pasos adelante, tiene meses adelante, años adelante, porque ya veo que usted tiene envasado que ya puede vender, no sí. solo aquí, sino que puede importar, ¿verdad? Y tiene variedad de productos.
1: Sí, sí, bueno, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación a su programa. Es, créame, para mí un verdadero honor poder eh, ser entrevistada por un periodista de tal envergadura y en un programa tan importante muchas gracias eh, en realidad pues como usted lo menciona realmente es muy complicado emprender creo que en cualquier parte del mundo pero en Honduras muy particularmente sin duda alguna el mayor impedimento que, eh, que tenemos todos los emprendedores es la situación de capital es la, el factor económico el, puedo asegurarle que el 100% de las personas que decidimos emprender lo hacemos pues movidos realmente a poder obtener un beneficio económico, una retribución económica. Claro. Más allá también, claro, de, de poder elaborar nuestros propios productos, de poder levantar una marca, un nombre, y sobre todo de poder exaltar también todos estos productos que, valga la redundancia, son de producción nacional. Entonces, es yo, yo como hondureña me siento tremendamente... Eh, orgullosa de un país que produce el, uno de los mejores cacao del mundo. Muchos de hecho de sí. mis compañeros emprendedores han podido ganar premios internacionales con su producto. Eh, como le mencionaba aquí en Honduras, pues lastimosamente el factor económico es uno de nuestros principales impedimentos y el no contar con programas que nos permitan acceder a cierto tipo de financiamientos. Por sí. ejemplo... Eh, si usted va a cualquier comercial es un poco accesible para usted poder obtener un televisor, un celular eh, productos que realmente no son de, de primera necesidad y poder optar a un crédito incluso en muchas de estas comerciales no verifican si usted pertenece a central de riesgo no, no son tan, tan estrictos tan en cuanto, en cuanto a, lo que un, a los documentos que uno debe presentar sin embargo, si usted como productor como un pequeño productor que está empezando en este mundo del emprendimiento desea adquirir material de empaque eh, cualquier producto que va a utilizar para hacer su producción es imposible, si no compra de contado, no hay forma de que usted ahora yo quiero ahí.
0: aprovechar esta comunicación que tengo con usted porque sé que usted ya emprendió, sé que usted ya vende sé que usted, pero le falta dar ese paso, no sé si está exportando ya eh, Todavía no, pero entonces a eso vamos. Le falta dar ese paso de aprovechar en la cadena de exportación incorporarse a esos grandes exportadores. Si usted estuviese al otro lado, no, no estuviera en el sector de, del emprendedurismo, sino que estuviera al otro lado, donde se toman las decisiones, ¿qué haría usted por auxiliarlos, para auxiliar a esa gran cantidad de emprendedores porque el sector tabaco hay cualquier cantidad de emprendedores y la seleccioné a usted como representante de todo ese sector, ¿verdad? No es que, que solo usted está en, ese, en no. ese rubro. Pero si usted estuviese al otro lado, ¿qué prioridad pondría en práctica con ese sector del emprendedurismo?
1: Definitivamente crear programas de apoyo, pero programas que realmente vayan a apoyar este tipo de, de iniciativas. Por ejemplo, en la administración pasada, eh, como consecuencia de la pandemia, vamos a aclararlo realmente, como consecuencia de la pandemia, eh, suscitó una iniciativa en la cual eh, uno podía eh, constituirse sin necesidad de un abogado. De hecho, se aminoró tremendamente la parte de, de, de costos. Porque el año pasado, bueno, ya después de la pandemia, eh, surge esta iniciativa que uno podía hacerlo, de hecho, en línea, no había necesidad de ir ni siquiera a ninguna institución, usted podía hacerlo en línea, y creo que el, el valor que se pagaba eran 100 lempiras. Entonces, definitivamente, bajó bastante. Habían otro tipo de beneficios también, como por ejemplo tener eh, registros sanitarios, obtener los registros sanitarios, eh, permisos de operación, licencias sanitarias, uh -huh. que entraran dentro de un paquete que se llamaba eh, Programa Mi PYME. Entonces, uno podía acceder a ellos para los primeros dos años, y con un costo relativamente bajo, en algunos casos incluso con un costo cero. Correcto. Ahora, hay otro tipo, porque este es uno de los tantos impedimentos también, la parte de la legalización de la empresa. Por ejemplo, yo le voy a dar mi, mi caso particular. Para mí es muy difícil la compra de empaques, porque las empresas que están aquí en Honduras eh, son bastante limitadas. Entonces, yo tendría que comprar, estamos hablando de mil empaques, cinco mil empaques, uh -huh. cuando a veces mi capacidad de producción es únicamente de 500 unidades. Y no han pensado ejemplo, en
0: función, por ejemplo, de, de, de crear emprendedurismo también con la con los empaques, con la envoltura, por ejemplo. Irse metiendo, y... yo pongo el cacao, yo fabrico el, el chocolate, pero usted le compro la envoltura, yo busco una cadena, pues, como lo tienen establecido en, la, en, 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 en los tratados de libre comercio.
1: Muchos de los emprendedores, de hecho, es así como, nos, como trabajamos. Por ejemplo, en algunos de mis productos, la mayoría de mis proveedores son sí. otros emprendedores. Y esto voy a resaltar por dos motivos en, en particular. El primero, para mí el más importante, porque la calidad del producto artesanal es superior al que podemos encontrar en que se elabora de forma industrializada en supermercados y muchos otros lugares. No estoy demeritando este tipo de productos, pero sin duda alguna, por ejemplo, para lo que es el cacao, porque uno de mis emprendimientos también está en la rama de repostería, y ahorita que voy a participar en el Festival del Chocolate, eh, eh, uno de los productos que llevo pues, son galletas con chispas de chocolate artesanal. Uh -huh. A mí, Me encantaría, de hecho, que la mayoría de la, las personas que nos están viendo pudieran en algún momento probar una galleta con un chocolate, no quiero mencionar marcas, pero algún chocolate... Con cualquier no, otro
0: chocolate que no sea artesanal.
1: Digamos, en cualquier supermercado, que son totalmente industrializados, con una galleta con chocolate artesanal, hablamos a un 70%, la, la, el sabor es totalmente abismal. O sea, hay un mundo de diferencia entre uh -huh. dos. La calidad del producto, eh, la calidad en cuanto a todos los beneficios que aporta el organismo, la calidad en cuanto a sabor aroma, es decir, en todo tipo de cualidades entonces, por la, por la más importante de todos los motivos por los que yo opto muchas veces a trabajar con productos artesanales es precisamente por la calidad de los mismos uh -huh. otra, porque sin duda alguna si no nos apoyamos entre nosotros, realmente no vamos a llegar a ningún lado hubo una campaña no sé si fue en la administración anterior, pero en una de las anteriores que decía, consúme lo nuestro consúme lo nuestro Realmente yo creo que, que debemos, como hondureños, hacer. Consumen
0: lo nuestro, eh, pero ellos se iban a Miami a comprar.
1: Exactamente. <risas>
0: es una
1: verdad. O sea, realmente debemos llevarlo a la realidad, al día a día. Mire, eh, el consumir un café de palo, ¿cuántos, pero cuántos realmente.? Eh, productores de café tenemos. Y bueno, es café
0: directamente café, traído del palo, ¿eh? sin proceso, el café, sin el proceso. Sin ningún, proceso sí. sin
1: ningún aditivo, sin Correcto. ningún. Correcto. Porque nos, el, el café que nosotros normalmente consumimos, pues ya no ya lleva solamente. lleva un proceso, mucho, sí. Lleva muchos otros ingredientes. Eh. Lo mismo sucede con el cacao o, o la cocoa. Hay, hay unos
0: cafés que son aguachirreas, como dicen.
1: Sí, sí. Incluso hay muchos cafés que llevan, eh, semilla de aguacate, entre muchísimas otras cosas. ¿Para Correcto. qué? Para hacerlo eh, Sucede también con, con el cacao, por ejemplo, el cacao debe de ser el cacao tal cual molido, pero usted va a encontrar que en muchos lugares eh, el color cambia, es un color bastante claro y uh -huh. no tiene que ver directamente con el tueste, sino que a este se le agrega, por ejemplo, eh, maíz, para qué? para aumentar su volumen y de esta manera baja la cantidad, pero se minoran costos
0: ¿Cuándo va a ser el festival del chocolate? ¿Y dónde? El
1: Festival del Chocolate será, es su quinta edición. Es muy importante recalcar que es el Chocolate, eh, Festival Internacional del Chocolate. Sí. Vamos a tener invitados eh, muy, muy importantes. Estoy hablando de embajadas, consulados, ¿verdad? Que, y, por supuesto, conocedores de, del producto, del cacao, productores. Este festival se va a dar lugar en Peñablanca, en Puerto Cortés, sí. en la zona del lago de Yohoa en la universidad USEN eh, será el sábado 2 y domingo 3 de abril en el horario de 8 y media de la mañana a 5 y media de la mañana realmente la distancia no es larga estamos a, a puertas de un, del feriado por Semana Santa yo creo que si alguna de las personas que nos está escuchando este fin de semana desea pasarlo en familia pues ¿quién, por qué no ir a un viajecito corto que perfectamente podemos hacer en retorno del mismo día, apoyar no solamente nuestros emprendedores, sino también nuestros productores, eh, probar producto de calidad, porque puedo garantizar que todo el producto que se elabora es producto, incluso que ha ganado premios internacionales, eh, y pasar un bonito momento eh, producto que, que, es, que vamos a presentar en el festival Está, lleva la base de cacao van a haber incluso conferencias porque este es un mundo totalmente fascinante bonito y como mencionaba al inicio yo creo que como hondureños deberíamos enorgullecernos un poco más de saber que nuestro país eh, produce uno de los mejores cacao del mundo correcto, nosotros conocemos correcto. por ejemplo que en Suiza o, o decimos mucho ah, el chocolate es suizo, cuando alguien viaja por Europa y trae chocolate y es de Suiza decimos es el mejor chocolate sin embargo, allá no se cultiva el cacao. El cacao lo cultivamos acá. Entonces, si aquí tenemos la materia prima, yo pienso que el, el chocolate que nosotros producimos sin duda puede estar al nivel de cualquier chocolate suizo o de cualquier chocolate de otro país del mundo con los mismos estándares de calidad.
0: Perfecto. Le agradezco mucho que haya aceptado esta comunicación. Y, ¿Y está a la vuelta de la esquina eh, el festival del chocolate porque me dice que es el 2 y, y el 3. 3 de abril, vea antes, este antes de Semana Santa.
1: Antes de Semana Santa, correcto.
0: correcto Bueno, le deseamos éxitos. Gracias, Gracias. Irina, por atender esta comunicación de críticas con café. Igualmente. Ella es la, la ingeniera Irina Acevedo. Hay que apoyar a esta gente. Nosotros tenemos eh, eh, producción de chocolate y hemos obtenido premios internacionales y se han constituido en empresas buenas, en empresas internacionales. Usted va a Estados Unidos, usted va a Europa, ahí vamos a ver el chocolate hondureño. Ya de marca, ¿verdad? Ya de marca. Pero esta gente es la que necesita que se apoye. Estos emprendedores, estos emprendedores que, que muchas veces están aislados de la mano, Olvidado de la mano del gobierno. Y cuando estos con sus propios esfuerzos, sacrificios triunfan, se consolidan lo más rápido posible. Se consolidan lo más rápido posible. Ojalá que, que nos puedan proporcionar información de, de ese festival y con mucho gusto eh, le vamos a dar cabida aquí en, en Críticas con Café. Vamos a otro tema. Los alcaldes municipales del partido nacional dicen que están con ganas de echarse ese trompo a la huya porque como el comité central que ahí lo puso Juan Orlando Hernández y don Juan Orlando Hernández está envuelto en aquel problema los apadrinó entonces la gente duda porque, porque decía, decía la abuela, el que con lobos anda a huyar aprende entonces, los mismos nacionalistas están incrédulos que el Comité Central del Partido Nacional de Honduras son los que los que integran, son los que pueden arrancar para que ese instituto político dé un giro y se pueda sacudir esa vinculación que les hizo don Juan Orlando Hernández con el narcotráfico. Los, tipo, los alcaldes los alcaldes del Partido Nacional nacional han emitido un un comunicado un comunicado encaminado a a, a decirle a las bases del partido nacional que, que están dispuestos a levantar esa bandera la asociación de alcaldes conformada por 144 jefes edilicios, se reunió con autoridades del Comité Central para definir estrategias de trabajo con miras a la reingeniería y proceso de renovación que se realizará en la institución en los próximos años. Vamos a dejar eso ahí, ese, ese comunicado ahí, producción, por favor. Porque mire, ya aquí están creando una, una paralela, una comisión de notable que el mismo Comité Central del Partido Nacional eligió entonces como decía decían unos nacionalistas si el comité central del partido nacional nombró esa comisión de notables vamos a tener los mismos resultados decía. vamos a tener los mismos resultados y si la, el comité central se está reuniendo con los eh, 144 alcaldes municipales que forman parte de ese instituto político entonces es fácil pensar que aquella comisión de notables Van a quedar, van a quedar flotando porque el comité central que dirige, no sé si todavía está el señor Chávez ahí. Ese comité central va a querer apoyarse en el respaldo electoral que tienen los 144 alcaldes. Pues dice el comunicado, sigue diciendo, la reunión que fue amplia y sincera sirvió para afinar estrategias y unir criterios de cara a los próximos meses buscando fortalecer a la institución en todos sus sectores. De igual forma, se analizaron las causas de la derrota en el pasado proceso eleccionario y el trabajo a realizar para retomar el camino de la renovación y reestructuración partidaria. En representación del Comité Central, David Chávez aseguró que la conformación de la Asociación de Alcaldes es un punto determinante en el proceso de fortalecimiento del Partido Nacional y aseguró que es importante saber que el grupo de alcaldes está dispuesto a trabajar por el resurgimiento de la entidad bueno yo creo que don David Chávez sabe que es perdedor don David Chávez sabe que ahí lo puso don Juan Orlando Hernández él debería salir elegante y decir miren yo fui, soy presidente pero ya no quiero seguir en esto porque voy a tener los mismos resultados si sí quisiera al Partido Nacional y todos los del Partido Nacional, ¿saben qué es lo que hubieran hecho hoy? Aunque es un procedimiento que uno acostumbra, que ante esos representantes de 144 alcaldes municipales, estos por el, el respaldo electoral que tienen, carguen con la responsabilidad de reorganizar ese partido. Esos alcaldes convocar a una, a una convención, y que no le den muchas largas al asunto, que dicen que tantos meses allá, que en noviembre, que el otro año no. Lo que tarde en organizarla y elijan nuevas autoridades. Y que el comité central de ese instituto político, al costo les estoy dando la recomendación, la integre cada uno de esos alcaldes municipales. Y entonces van a abrir ese partido. Que la organización viene de la base del Partido de la Estrella Solitaria. Que ya no aguantan más imposiciones porque en el Partido Nacional han tenido mandos verticales. Se les metió Juan Orlando y era el que mandaba. Todos asintían lo que decía Juan Orlando. Y no me están dejando mentir porque así fue. Entonces ahora denle la oportunidad a sus alcaldes que los alcaldes elijan, monten, una convención, que elijan una junta directiva provisional para dirigir la convención y que de esos alcaldes salga el presidente y el nuevo comité central del partido nacional es una sugerencia ya los que están ahí por más papadas que hablen o por más opiniones o porque se tienen valor de salir en las redes o que critican a este critican al otro, no, ya cumplieron su función son perdedores y son perdedores con capoteada, ¿verdad? Con capo, capoteada. Con capoteada, como dicen. Entonces, si quieren demostrar los miembros del Partido Nacional que van a cambiar y que están hablando de un nuevo partido, esos del comité van a ser para un lado, háganse a un lado y dejen que las bases que respaldan a esos alcaldes asuman asuman esa condición esa, 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 esa dirección y que además que hagan rotatorias esas reuniones deben de nacionalizar ese partido no que aquí viene alguien que tiene pisto y apaga para que los pongan ahí. Eso no, no les va a producir. Oigan lo que les he venido diciendo. Si ustedes siguen así, van a terminar como el Partido Unificación Democrática. ¿Sí? Como el Partido Unificación Democrática. Está bien la intención de que se reúnan. Pero mientras no quiten ese comité central, va a ser lo mismo. Con sobrada razón deben de estarse preguntando los miembros de aquella comisión de notables que nombraron, que nombraron los mismos del partido del comité. Ay, nosotros que pito tocamos y ahora los del comité están reuniéndose con los alcaldes. Porque es que no han tenido buenos, buen, buena aceptación tampoco esa comisión de notables. Ahí le sacan la progenitora de sus días cuando llegan o solo se reúnen con las argollas. No sé si son argollas que le recomiendan los del Comité Central o son argollas promovidas por, el, por la misma por la misma comisión de notables. ¿verdad? Bueno, se va a hacer difícil. Muy bien. Pues que, que se haga difícil. Pero los alcaldes, los alcaldes municipales, no solo del Partido Nacional de Honduras, tienen mucho liderazgo. Y ese liderazgo, las autoridades centrales deben aprovecharla. Miren lo que está haciendo el, el Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal está respaldándose en esos alcaldes que tienen un capital electoral y que han sido reelectos. mire, allá tienen uno en Choluteca. Allá tienen uno en Comayagua. Tienen en el norte. Entonces, babosas harían las autoridades centrales de esos institutos políticos si no le paran bola a los alcaldes. Está bien esos acercamientos que tiene el Comité Central. Pero ese comité central ya cumplió. ¿Saben cómo está ese comité central? Como cuando un técnico de una selección o un equipo está reventado. No clasificó a la selección nacional de fútbol al, al Mundial de Qatar, entonces deben de venir cambios. Volaron a aquel, aquel técnico y trajeron oh, a, a, a Bolívar. Ahí está Bolívar haciendo la fuerza, pero ya lo tienen amarrado hasta para el 2026 no sé para cuántos años así deben de ser las autoridades de los partidos comité central que lo macanean o consejo central ejecutivo que lo macanean hombre si a día les pega el sol ahí den oportunidad a otro él, miren que si eso es fácil organizar un partido cuando se va abiertamente cuando tras bambalinas no esconden nada sino que se va con el liderazgo que tienen los, eh, los alcaldes municipales entonces se logra el respaldo de la gente porque no hay agendas escondidas el partido liberal está distinto al partido nacional porque aquellos vienen de, de, de las apabulladas que casi lo desaparece don, don, don Luis, Luis Elaya, como pudo lo mantuvo Gianni Rosenthal y compañía, y entonces está agarrando fuerza ese instituto político, está agarrando fuerza. Y necesitamos para beneficio de todavía nuestra incipiente democrática fortalecerlo con los partidos políticos pero los partidos políticos ya deben de pensar en función que la gente ya no es babosa, que no se la traga, así nomás. Que no es cualquier candidato que va a llegar solo porque tiene dinero y se va a posesionar de un partido. Fue lo que hizo el expresidente Juan Orlando Hernández. ¿Verdad? Como tenía esos toros, andaba metido en esas cosas, todos le tenían miedo. Nadie decía nada. Nadie decía nada. A propósito de, de, de líderes y de, li, de liberales, queremos solidarizarnos con la, la familia de don Enrique Ortez Colindres. Hoy se nos informó que, que murió don Quique. A don Quique le teníamos mucho aprecio porque cuando nosotros empezábamos en el ejercicio de la profesión tuvimos varias oportunidades de vivir de, de con él. Hoy su hijo, el amigo Quique Ortez Sequeira, escribió en su cuenta de Twitter. Viejo, mi querido, soy tu sangre, mi viejo. Que Dios te recibe en su seno. Te extrañaremos. Don Enrique Ortez Colindres, un olanchano, un productor, un... Profesional de la economía. Un político y un diplomático. Productor de granos básicos en el pasado. Cuando Lancho... Cuando Lancho era un, un, un granero prácticamente del país y casi de Centroamérica, ¿verdad? Porque por eso nos llamaba, nos identificaba Honduras el granero de Centroamérica. Porque habían buenos productores... Y uno de ellos era don, don Enrique Ortez Enrique Ortez Colindres. Muy ameno para platicar. Muy ameno para platicar. Una vez yo andaba en una capacitación en Europa. Y me encontré con don Enrique. Don Enrique era el embajador de Honduras en, en Francia. Se dio cuenta que yo andaba por allá. Entonces... Entró una llamada a mi teléfono. Don Rómulo, no se vaya a ir de las Europas si no compartimos una cena. Y como cuando uno anda en capacitaciones, ¿verdad? Se, se enreda mucho. Me habló como tres veces y tuvimos que, que, que encontrarnos con don Enrique. Un fin de semana, ya cuando nos veníamos después de la, una capacitación. Muy ameno para, para conversar. Entonces, como yo soy amigo de Quiquito, de, de, de entonces le digo: Óigame, don Enrique. ¿Y Quiquito dónde está? Ahí está ese bandido. Tengo que irme luego porque ahí no me va a dar sin nada. Decir así: porque así era don Enrique. ¿va? Don Enrique fue canciller en, en, en época del, del golpe de Estado. Un canciller que nadie lo reconocía, ¿va? Solo Micheletti, solo Micheletti lo reconocía. Después nadie lo reconocía como canciller. Y entonces en una de esas entrevistas que, que dio ahí en la casa de gobierno, dice, si, si, si ese negrito no sabe ni, ni qué cosa. Refiriéndose al expresidente de los Estados Unidos. Pues lógicamente que esa, que esa, esa frase... Discriminatoria produjo reacciones diplomáticas, ¿verdad? Y entonces la embajada de los Estados Unidos, acreditada ante el pueblo y gobierno de Honduras, mandó una misiva al, al presidente eh, Micheletti a través de la cancillería. Y, do, y do, don Enrique buscó, le digo, ajá, le digo, se metió a clavos con la embajada. No, hombre, mes. Así como hablaba él. No, hombre, al contrario. Ya ganamos. Mira, si no le digo negrito al presidente, no nos reconocen. Entonces ahora ya nos mandaron comunicaciones. Cuando el golpe de Estado, me encuentro con don Enrique y le digo, óigame, don Quique, ¿y esta cosa para dónde va? Si mire cuántos días y todavía no hay ninguna estabilidad. Aquí usted no se preocupe. Así decía, hablaba así. Usted no se preocupe. Mire, nosotros tenemos dice, los tres pilares fundamentales de una sociedad para haber dado ese golpe. Dice. Cuéntenme. Las Fuerzas Armadas dice, están con nosotros. Los empresarios están con nosotros. Y los dueños de medios de comunicación. Entonces, ¿de ahí qué más? Dice? Así que eso, eso va a funcionar. Así era don Enrique. Don Enrique Ortez Colindre. Coincidíamos incluso con el amigo y doctor oftalmólogo el doctor Hueso. Y cuando coincidíamos ahí eternizábamos. La última vez que lo vi fue con, la, con una hija de él. Ahí, siempre platicador. Claro, ya estaba llegando a los a los 90 años, ¿verdad? a los 90 años. Pero, infortunadamente, se nos adelantó en el paso de la vida. Y queremos, desde Críticas con Café, solidarizarnos con la familia de don Enrique Ortez Colindres con sus hijos, sus hijas, sus nietos, sus nueras y todos. Un hombre que le entregó su vida al Partido Liberal. O el liberal, dejó de mera, de mera, de mera sed. Cuando usted conversaba con él, le decía, mire, cuando yo conseguí la sede, decía de él, Banco Centroamericano de Integración Económica. Había esto, había otro. Yo me moví para El Salvador, me moví para Nicaragua, me moví. Y logramos eso. ¿Verdad? Entonces fueron trabajos que en aquel entonces se hicieron. También estaba don Jorge Hueso Arias en aquel entonces. Haciendo todo un proceso para que la sede del Banco Centroamericano estuviera aquí. Y don Enrique estuvo al frente de esa institución del Banco Centroamericano de Integración Económica así es que descanse en paz don Enrique Ortez Colindres Pasa su alma y mucha resignación cristiana a sus familiares nos vamos a separar unos instantes aquí en Críticas con Café luego seguimos más seguimos con más conversando con ustedes opinando sobre diferentes temas estén pendientes porque miren en ese Congreso Nacional no se ve una. Saben que hay un administrador que hasta les está diciendo a las diputadas y a todos los empleados cómo tienen que vestirse. Entonces, ¿de qué nuevo Congreso estamos hablando? Ya vamos a volver para hablar de esto. Seguimos, señoras y señores, en críticas con café. No, no está usted escuchando mal, ni está viendo mal. Es que el administrador del Congreso, que a saber quién es, Mandó un memorándum dirigido, ¿a quién, ¿a quién va dirigido? A ver, dice que junta directiva, para junta directiva, jefes de bancada, presidentes de comisiones, gerentes, jefes de departamentos, directores del Congreso Nacional. Nerio Osvaldo Galo Yuela gerente de recursos humanos, a del abogado Nerio Osvaldo Neri Osvaldo Galo Oyuela. Neri Osvaldo Galo Oyuela. Oyuela. Asunto ver texto ¿Se publicó o lo mandaron ayer? Dice en la nota. Por medio de la presente, se le hace de su conocimiento las disposiciones aplicables a todo el personal que elabora en este poder del Estado debido a la importancia y la relevancia de las funciones encomendadas a todos y cada uno del personal administrativo involucrado en las actividades que se realizan habitualmente así como la recepción de visitas de personalidades nacionales e internacionales lo debe observar como el código de vestimenta que será de cumplimiento obligatorio para todo el personal y cuya contravención de incumplimiento será calificado como falta leve y se procederá en la misma si se considera falta grave y se, se, pro si y se procederá aplicando las sanciones conforme el derecho corresponda. Prohibido terminantemente vestir las prendas que se detallan a continuación, dice escotes pronunciados, uso de leying, ropa ajustada, lícaras, mallas, minifaldas, minivestidos, transparencias. Los caballeros tienen prohibido andar de jean, jeans rotos o desgastados. Camisetas. Chor o calzonetas. Bueno, pero no sé si llegan con chor los muchachos ahí, o con calzonetas. Camisetas de equipo deportivo. Playeras y gorras. Bueno, lo que, lo, lo que, lo que yo estoy entendiendo... Es que la comunicación se gira para todos, pero que solo es para los empleados. Que solo es para los empleados del poder legislativo. A ver si eh, eh, ahí me centran bien ahí para, para ver un poquito más para la izquierda sería. Para ver cómo es que dice ahí. Dice de cumplimiento obligatorio para todo el personal. Personal debe ser el personal del Congreso. Debe ser para el personal del Congreso. Pero a mí me parece que no hay necesidad. No hay necesidad de enseñarle a vestir a las damas. O enseñarle a vestir a los caballeros. Me parece que eso... Miren, en toda institución, en toda dependencia, o en un poder del Estado, deben haber... Lineamiento, ¿verdad? Deben haber lineamiento. Con sobrada razón un trabajador puede decir: oígame ¿por qué me van a quitar a mí la, la gorra o la camiseta y no se la quitan a, a, a Juan Barahona? ¿Ah? Si Juan Barahona anda esa gorra, esa gorra como que la anda la anda de herida a la cabeza. Miren, ya eso no es, eso no es libertad. Y están hablando de un partido, libertad y refundación. Lo que significa entonces que es que son iguales. Que solo es que, que, que mientras llegan, dicen una cosa, hacen otra. Y no es que en ese congreso, que de congreso es del pueblo. Pues. Y el zafarrancho que hicieron cuando eligieron la junta directiva panda esa... Y no era que metieron, metieron, metieron ahí a cualquier cantidad de gente, activistas, dirigentes, unos que andaban vendiendo chicle vendiendo otros, y, y que lo sentaron incluso en los, en los asientos de los diputados. Solo era para, para engañar a la gente. Solo era para engañar a la gente. Miren, la libertad de vestirse, hombre, dejársela al, al trabajador, hombre? Beatriz Valle, que es una de las diputadas beligerantes ahí, cuando le dan la palabra. verdad. Ella en su cuenta de Twitter se pregunta, ¿es verdad eso de la ropa de, los de las diputadas? No puede ser, se tiene una carcajada. ¿Será que las mujeres nos vamos a dejar que nos digan cómo vestirnos? ¿Es el colmo? No, 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 pucha, solo eso faltaba que a mi edad me digan cómo vestirme. No al machismo, qué barbaridad. Independientemente que solo sea para los empleados. Hombre, que se, dejen que se vistan como quieran. Las empleadas son. en pleno siglo XXI no pueden estar diciéndole a la gente que cómo van a andar. Cada quien es dueño de su cuerpo, hombre, y las mujeres principalmente. Ellas deben hacer con su cuerpo lo que deban, lo que deban, tengan, tengan que hacer o cómo se sientan mejor. Si una mujer usando escotado se siente bien, déjenla, hombre, es su, su libertad. Porque tiene que un, un gerente ahí. Lo que deben de hacer es que cuando llegue una visita, si, 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 si quieren, eh, como dicen los muchachos, ¿cómo es que dicen ahí? Profesor? La pinta. Si quieren la pinta, dicen, pues pónganle gente de protocolo, a los de protocolo que las atiendan bien, ¿verdad? Y que lleguen bien vestidos. Ah, que lleguen bien vestidos. Pero ya decirle a un empleado, óigame si hay empleado que anda haciendo ahí, hermano? Que son de, una, de compañía, anda de, de qué de, de bueno, los de seguridad son de una compañía también. Ellos andan con su uniforme. La, los de aseo andan con su uniformes ¿no?
1: Pero debe de haber
0: un personal de trabajos generales ahí que debe sentirse cómodo como anda ¿no? para hacer su trabajo. No le van a decir los, los administradores o, o, o quien dirige el, el Congreso cómo se va a vestir. Bien dice Beatriz vaya Bien dice Beatriz, a, a mi edad diciéndome cómo ¿Cómo voy a vestirme? Lo, lo paradójico que veo es que cuando se instaló... ...de forma irregular, porque hay que decir, ...la Junta Directiva del Congreso... ...ahí dejaron entrar a un montón de gente. Ahí no les importó el vestuario. Ahí andaban en populismo. Aquel que tenía cuentas pendientes con la justicia... ...juramentó al otro y no podía hacerlo. Y el otro se maljuramentó y entonces había dos juntas directivas y esta es tapanda, tienen que superar esa cosa. Pero ahí dejaban entrar a la gente, a los vendedores de chicle, a los músicos, a los lustrabotas, a todos. ¿Por qué es del pueblo? Dicen. Entonces quiere decir que los empleados del Congreso no son del pueblo, son de otra galaxia y hay que obligarlos a vestirse bien. Eso es, eso es tapar el sol, querer tapar el sol con un dedo, mostrar lo que no somos. Mostrar lo que no son Ah me dicen que es Que es un Que, que es que, que, que es Galo de Choloteca e Ese señor Nedio Osvaldo Galo Hoyuela. Será el amigo De aquel muerto Del vecino pero bueno, aquí me dice Sarbelia que, que, es de, que, que, que es de. que es paisano, que diga. Bueno, si es paisano, con mucha más razón, hombre. Pero le voy a decir: algún gerente, un administrador, no hace nada si no le dice al presidente del Congreso. ¿Verdad? Como ahora el presidente del Congreso anda bien encopetado, como dice, ¿verdad? Ahora es presidente del poder legislativo y eso fue lo que añoró siempre. Pero nunca se le había cruzado por la mente que con 10 diputados iba a ser presidente de ese poder del Estado. Entonces ahora quiere que todos se vistan como él. Pues regálenle trajes, hombre, pónganles trajes a los empleados. Trajes y corbata. Vaya. Y oblíguenlos. Oblíguenlos. Si alguien quiere andar con un Gino que ande hombre si alguien quiere andar como un jean que ande ahí con tal de que no ande enseñando las partes íntimas decía doña, dice doña Chila puede andar como sea si alguien quiere llegar de pantalón de las mujeres que llegue de pantalón si quiere llegar de falda que llegue de falda yo, yo soy del criterio así cada quien debe vestirse como se sienta bien hombre porque tienen que obligarlo a que use chalinas si ese fuera el caso ya les repito, miren, de acuerdo a esa circular, nadie tiene que usar, nadie tiene que usar, las mujeres no pueden andar con escote muy, muy pronunciado. No tienen que andar las mujeres, ¿cómo es que dicen ahí? Pónganme, me esa, gustó esa cosa. No pueden andar escotes pronunciados. No usar los leyes, los leyes son esos que, que usan pegados, ¿verdad? Las muchachas para caminar y andar mejor. Más cómoda. Correr por si le sacan carrera. Correr mejor. La ropa muy ajustada. Cada quien se viste. ¿no? mire A mí me gustan las camisas flojas. Y a veces hay muchachos que se ponen camisas o, o muchachas. Camisas ajustadas. ¿Mm? Para el gusto de los colores. Si alguien quiere andar minifalda O mini vestido. Si quiere andar enseñando todo su cuerpo, es ella, hombre, o él. Imagínense que los hombres ya no pueden usar jeans. No pueden andar con camiseta. Quiere decir que a mí no me dejan entrar si voy ahí al, al congreso. Ya de choro o calzonetas, sí, eso es solo una rala. Pero ahí en no, ahí no. Las camisetas de equipo, que es que vayan a andar ahí, hombre. Yo estoy seguro que si alguien llega con una camisa de libre, sí la dejan entrar. Pero si es camisa del, del, del Olimpia o del Motagua, no lo dejan entrar. ¿Por qué? Llegar con una playera. ¿Esas camisas playeras son las que usaba don Dominando Martínez? ¿Ah? estas cosas no, son, no, no, no deben de ser temas hombre. el tema fundamental y principal en el Congreso Hondureño debe ser legalizar esa junta directiva hay cosas que están aprobando que son buenas y hay voluntad de todos hombre. ¿por qué no lo hacen? si esa directiva de Luis Redondo fue panda como era la otra de Jorge Calix si para nombrar al amigo Julio Navarro y Ernesto Paz Aguilar, en el Consejo Nacional Electoral y en el Tribunal de Justicia Electoral, respectivamente, lograron los votos. Significa que hay consenso para que se normalice todo eso. Miren, después les pueden venir demandas. Les pueden venir demandas contra el Congreso y fácilmente les van a ganar porque no pueden documentar la elección de esa junta directiva. ¿A quiénes pusieron a firmar? ¿Dónde está el acta donde se eligió con votos propietarios de diputados la Junta Directiva? Una determinación que salga del Congreso y que a, a, aparezca ahí un juez ¿verdad? Que quiera que quiera cumplir con la ley, ahí los va a batear. Miren, y pueden dejar avanzar todas estas cosas, pueden dejar avanzar, y después esa junta directiva de Luis Redondo es ilegal. Está usurpando ahí. Tienen tiempo, y se lo repetimos al costo, tienen tiempo de normalizarlo. Y así, en política, así como se hacen, se deshacen las cosas. Y no digamos en el Congreso. Hay que hacerlo para que todas esas cosas que están aprobando en el Poder Legislativo sean válidas, sean legales. No pierden nada. Cualquier aprendiz o estudiante de Derecho puede elaborar un documentito que dice, que lo firmen todos los diputados. Así como lo oye. Doña Xiomara apoya a Luis Redondo. ¿va? Doña Xiomara apoya a Luis Redondo y Mateo Ibrín del Consejo Hondureño de la Empresa Privada se reunió con Doña Xiomara y dice el Consejo Hondureño el sector privado estamos listos para trabajar de la mano con la Presidenta Xiomara Castro para disminuir los altos índices de pobreza en el país yo no sé por qué tengo la, 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 la corazonada que Mateo Ibrín va a ser mejor presidente del COEP que otros porque es que Mateo no tiene pelos en la lengua. Y ama las cosas por su nombre. Entonces espero que ese coqueteo que había antes entre empresarios e industriales y los gobiernos de turno, esta vez sean relaciones de respeto. Y pensando en función de los intereses del país. Bueno, aquí me dicen en producción que... Que, que, que estamos terminando el programa, pero miren qué cosa, hay una diputada, Claudia Ramírez, creo que se llama, está prohibiendo los, los, las, las novelas esas de narcos, son, las novelas de narcos, ¿cómo se llama la diputada? Ahí está, es de, del Partido Salvador de Honduras, Claudia Ramírez, presentó un proyecto para que se suspenda la reproducción de narconovelas, ya no van a comer a aquellos, y narcos corridos en los medios de comunicación. Eso es difícil parar. Porque en un, en, un, en un canal lo pueden suspender. ¿Y cómo van a controlar las comunicaciones internacionales? ¿Cómo? ¿Cómo van a, a, a frenar o parar eh, Netflix, por ejemplo? ¿Dónde van a parar las redes sociales? Ahí aparece, ahí aparece, ¿cómo se llamaba aquel colombiano? Sí, Pablo Escobar, aparece El Chapo y ahora aparece Juan Orlando y su hermana y con corridos, ¿cómo? Si hasta esos corridos utilizaban en campaña para los mismos diputados del Partido Libertad y Refundación y el Partido Salvador de Honduras. Mejor nos vamos, señoras y señores. Aquí me están sacando carrera, ya me están diciendo que el tiempo finalizó los invitamos para que mañana estén con nosotros de 5 a 6 de la tarde a través de las redes sociales gracias a los de San Pedro Sula que están, eh, Jesús Vélez Panegas y su hijo, el Chuchito y el Chuchón estaban hablando ahí del podcast de Diario La Tribuna que siguen el programa Crítica con Café un fuerte abrazo para ustedes muchas gracias por esas diferencias y esos conceptos que tienen del programa los invitamos para mañana de 5 a 6 de la tarde por Facebook Live siga YouTube y llega también el podcast de Diario La Tribuna. Y muy pronto en LTV, canal nacional e internacional. De manera que, si Dios nos permite, mañana estaremos de nuevo con ustedes. Buenas tardes, buenas noches y buenos días. Por la verdad y por Honduras, finaliza Críticas con Café con Rómulo Matamoros